0: Då säger vi äntligen måndag och dags för investerarens podcast nummer Dry und Zwanzisch och då kan man ju tro att det är Tysklands special, men det är det inte. Det är nämligen Norges special idag. För vi är ju, idag är det den 14 maj och det innebär ju att till slutet på veckan här så har vi ju 17 maj eller Norges nationaldag. Och det innebär ju också att vi måste belysa Norge lite grann. Då tänkte jag med att då blir det alldeles utmärkt med en Norges special. Så det kommer vi ha idag och prata väldigt mycket Norge och norska bolag. Det är ju rätt mycket spännande bolag som faktiskt finns i vårt grannland i väst. Men innan så är det klart att vi ska prata lite grann om veckan som har gått och då kan vi väl börja med att säga att det är extremt varmt ute, vi har verkligen fått den här riktiga försommaren. Det är både varmt utomhus men även varmt på börsen Den senaste veckan, alltså förra veckan då, så steg OMXS 30 procent. så det var en ganska hygglig börsvecka får man ju säga och fortsätter att vara ganska stora svängningar som har präglat det här börsåret jag menar, titta bak på 2017 var det inte alls speciellt stora svängningar 2016 var desto större får man ju säga det här året fortsätter att bjuda på ganska stora rörelser i alla fall på veckobasis helt enkelt och tar vi då OMXS 30, ja ni vet ju de 30 Mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen upp en 1,66% förra veckan. Och där har vi Movers då är Swedish Match upp 6,6%. Även upp mest i OMXS30 om vi tittar på hela året. Sen har vi Sandvik. Det är ju industri. Och den industrikonjunkturen är ju glödhet Många av industribolagen har ju gått väldigt mycket. Alla har gått enormt mycket sen botten i januari 2016. Sandvik upp 4,2% senaste veckan. Och sen har vi Atlas B ska vi då säga. För Atlas har både A och B-aktier noterade. Den bjöd på en, en uppgång på 4% under förra veckan. Då har vi OMXSB, Stockholmsbörsens breda index. 368 aktier så noterade vi en uppgång på en 37% hängde inte riktigt med även om den faktiskt har överpresterat och utklassat OMX 30 under ganska lång tid historiskt och det kanske har att göra med lite grann både att industri och bank är ungefär hälften av sammansättningen då även fast verkstad har haft och riktig fart under galorerna hela 16-17 och så nu även 18 då när den här synkroniserade tillväxten faktiskt fortsätter globalt. Däremot bank har haft det riktigt jobbigt och bank har ju blivit kanske någonting av Ja, yield cases helt enkelt. man köper dem för direkt avkastning samtidigt som de växer ju inte speciellt mycket, varken toppline eller vinsterna och räntenätterna står och stampar lite grann, även om de är upp en, kanske en 10% någonting från de flesta bankerna sen vi gick in i negativt i februari 2015, eller egentligen sen då, sista kvartalet 2014 helt enkelt som var kvartalet och innan vi gick in i negativt ränteklimat, men bankerna har haft det ganska jobbigt och de tynger i OMXS30 helt enkelt men bankverkstad ungefär hälften av ...av OMXS30 och de utgör ju en ganska stor del så att jag menar... Ja, men, men som sagt, det till trots så har vi den senaste tiden faktiskt sprungit lite snabbare då än omxs Men i Stockholmsbörsens breda index så har vi ändå Moberg Pharma upp 27,9% rapportvinnare. Sen har vi G5 också upp 22,9%. Den här har haft riktig fart under galasjerna under ganska lång tid. Och sen har vi Starbreeze B upp 16,6%. Så att det är ju ganska imponerande uppgångar under en enskild vecka. Vi ska också komma ihåg att vi är inne i en rapportsäsong som håller på att äbba ut men det till trots. Så innebär det när man synar korten bland bolagen att många kan bli rapportvinnare och rapportförlorare med ganska stora rörelser helt enkelt. Så att nu den här senaste tiden så måste vi ha med i åtanke att aktierna kan tendera att röra på sig lite mer helt enkelt. För det blir ju så att säga att en gång i kvartalet så, så synar man korten och ser hur bolagen har presterat och under då, mellan den här perioderna så är det mycket annat som styr och förväntningar och politik och sentiment och sektorrotationer och allt vad det kan tänkas vara. Så att som sagt där blir det lite större rörelser. Sen har vi Dow Jones upp en 95 senaste veckan har Exxon Mobile på 6,7 upp, sen har vi Caterpillar 5,8 Caterpillar brukar ju vara en, en indikator lite grann på hur det går där ute och de är ju cykliska och vi har ju Caterpillar på, på maskiner då när man reser gräva så hit och dit. Det är ju kusinen om man så får säga Sektorkollegan till Volvo Construction Equipment VCE som man också kan se de här Volvo grämaskinerna som många grabbar kanske främst ville sitta och ratta när man var liten och lekte i sandlådan helt enkelt. Och sen har vi JP Morgan då upp 5,0% senaste veckan. Och S&P 500, de 500 största börsbolagen i USA, upp 206%. Så har vi TripAdvisor upp hela 27%. Så det var riktigt rally i TripAdvisor. Eh, och sen har vi Expeditors International of Washington upp 13,8%. Och Envision Healthcare upp 13,4%. Så stora rörelser även där då. Och Börsen befinner sig i positiv territorium för hela året, oräknat utdelning och Mover, Swedish Match som jag sa alldeles nyss och den, den som har stigit allra mest, En uppgång på 32% det är en, en riktigt, riktigt bra uppgång för ett så pass stort bolag, jag menar egentligen för vilket bolag som helst, men det är klart, mindre bolag då är risken högre riskavkastning, hör ihop. Och det brukar vara högre riskpremier. Och de brukar kunna röra på sig med när det går åt rätt håll helt enkelt. Och sen har vi Fingerprint som är sänkt med en kollaps på minus 61% i år. Nu råkar det ju vara så här att jag spelar in det här 5 i 12. Eller man säger. Och åtminstone i stängningskolen för måndag. tyvärr en gång, en gång till då. Jag ber om ursäkt för det. Den ska ut betydligt snabbare än så. Jag ska skärpa mig. Men det innebär ju också att jag har sett hur Fingerprint har utvecklats idag. Och där har man eh, tagit fram några eh, chip för, för, för på, på något smart sätt för den kinesiska marknaden eh, med de här biometriska korten för passage. Ja, ja, ni får läsa mer på fingerprint om ni vill ha den exakta informationen om vad det var för någonting. Men det var framsteg på den kinesiska marknaden så den steg en, en bra nästan 14 Idag så att den fick ju lite fart under och det kan ju vara kul för dem som sitter som aktieägare i fingerprint för det har ju inte varit en rolig resa hittills i alla fall. Bolaget är ner 94% sedan de kom in i OMXS30 den 4 januari 2016 och nu har Goldman Sachs också räknat på att det verkar som att de åker ut ur OMXS30 här när det viktas om. Det viktas ju om en gång i halvåret så här fram till sommaren så är det nog kanske så också att det här lilla bolaget som är värt 1,9 miljarder då i skrivande eller snarare talande stund Får lämna OMXS 30 helt enkelt. Så att det blev en OMXS 30-karriär egentligen på eh, 16-17 år. Det är två och ett halvt år helt enkelt. Ehm, och det var ju MTG som man petade då när man kom in i det här indexet för två och ett halvt år sedan. Men nu verkar det vara som så att den resan är över och det har ju varit en, en ganska tråkig utveckling i det här bolaget. Tyvärr många aktieägare och många som har bränt sig i bolaget helt enkelt. Så och Jag hoppas att man har fler innehav i portföljen än bara ett och att man har lärt sig någonting av den här resan. För att som Warren Buffett brukar säga, learn from your losses, you paid for them, då har man fått lite valuta för pengarna. och Att reflektera över varför man investerade, om det som man har suttit på Fingerprint och vad det var som gjorde att det gick fel kan vara nyttiga lärdomar att ta med sig framåt helt enkelt. Och jag kan tänka mig speciellt om det är så att det har varit ett enskilt innehav i portföljen. Så vill man nog sticka huvudet i sanden och glömma den här affären och inte alls tänka på den framåt. Men jag skulle vilja hävda att jag precis motsatsen. För att är det någonting som gör att man lyckas som investerare långsiktigt så är det att vara eh, vad ska vi säga, ödmjuk inför det faktum att det faktiskt inte går att pricka 100% vinstaffärer. Det går bara inte. Om det hälften av affärerna är bra affärer och låt dem vara riktigt bra- Eh, medan eh, låt förlustaffärerna vara en, en läxa och kapa dem ganska snabbt om det går söderut helt enkelt. Man brukar ju säga det, let your profits run and cut your losses short. Eh, och det ligger ju någonting i det helt enkelt. Men som sagt, lär de av misstagen, det gör även jag och kommer att göra hela livet ut. Tar vi då värderingen på börsen också så ser vi OMXS30 värderas till 15,1 gånger årsvinsten för 2018 förväntat och 14,8 för 2019 förväntat. Vi har ju en liten vinsttillväxt inbakad i förväntningarna framåt inför nästa år. Dow Jones där ligger vi på 16,4. Nasdaq 100 är de 100 största börsbolagen i Nasdaq X Financials ligger vi på 20,2. S&P 500, de 500 största börsbolagen i USA så ligger vi på 17 gånger årsvinsten. Och sen har vi Russell 2000 som är mindre bolag gynnas mycket av skattereformen från 35% ner till 21% corporate tax. Den ligger på 26,1. Riktigt vad den här lägger på historiskt vet jag faktiskt inte men man, man eh, vad ska vi säga... Man drar ju öronen åt sig när värderingen ligger på den här nivån. Jag vill också säga att den framåtblickande värderingen på Stockholmsbörsen i runt 2000, alltså den it-håsen. Det var ju ett framåtblickande p-tal på 27 på nästa års vinst. Det här är ju Russell 2000. då Det är ju framåtblickande på, på kommande 12 månader också. Så det är ju en ganska hög nivå. Man får återminstone om det är så att man vill investera i amerikanska bolag som är lite mindre så får man ju lägga manken till och läsa på lite mer kring just det enskilda bolaget och se just det bolagets förutsättningar för att själva indexet är ganska saftigt värderat helt enkelt. Eh, och Den här veckan spelade jag också in poddar med, eh, av bonuskaraktär så att säga. Jag spelar ju in en podd varje måndag då, och det är egentligen bara för att uppdatera kring ja, den senaste veckan, vad som har hänt lite grann jag vill ha ett tema och jag vill att du och jag eh, pratas vi en gång i veckan och inte tappar det där. Eh för så var det tidigt att jag kunde bjuda in många gäster och sen så var det några veckor i förväg som redan var förinspelare och det var inte roligt så att säga för då kunde det hända någonting i marknaden och så kände jag att nu får jag inte prata om det där och sen nästa gång vi hörs vid ja men då är det ju passé så att säga så därför så, så spelar jag ju ett avsnitt av varje varje måndag, om än lite sent i det här fallet, så att säga ändå. Men avsnitten som det har gäster, det blir ju bonusavsnitt. Och det är ju lite tråkigt för det jag säger att det här är avsnitt 23, det är det ju faktiskt inte. Jag tror att det här är avsnitt 32 eller 33 eller något sånt där. Men jag kom på att jag skriver bonusavsnitt helt enkelt så, så får ni lyssna på de här om ni, om ni vill eller inte. Och i den här veckan så kommer jag att bjuda på dels kreditanteringsbolaget Intrum vars vd Mikael Erik, som jag träffade idag. Och fick en, en väldigt bra bild av honom. Jag har ju varit lite kritisk till det här och även samgåendet med Lindorf och sådär. Men det har varit en timme och femton minuter och jag kände att... Ja, jag tycker det var bra att vi träffade så att han kom och, och berättade för mig om sin sida av det hela. För myntet har ju två sidor och, och i, även då berättar för dig som lyssnar på det här just kring intrum. Och sen så på onsdag så kommer jag att träffa Jon Karlung som är grundare och vd på Bahnhof Så det blir också intressant helt enkelt. Och sen nästa vecka så kommer jag att gästas av Cloetta och Karin Fries på Carnegie som förvaltar deras Afrika-fond. Afrika är ju en spännande... Eh, världsdel med 54 länder, peppa peppa nu hoppas jag att jag sa rätt där med 54 länder varav vissa är riktigt aptitliga ut investera perspektiv investerarperspektiv, sen är det klart det är dyrt att göra affärer i, i, i Afrika också sådär men jag tänker att vi med breda penseldrag ska försöka förstå lite vad det är som händer i Afrika och det går ju snabbt där man kanske inte ska få bankkonto utan man hoppar över direkt till mobilappar och allt det där, det ska bli jätteintressant att få lyssna lite mer kring Afrika som region och vad som händer för det går väldigt fort och man har en ung befolkning också så att säga, så att, ja det ser jag fram emot men det blir ju nästa vecka helt enkelt. Men hörrni, nu är det dags för Norge-temat då. För det är ju som sagt 17 maj helt enkelt på, det blir väl torsdag va? 14, 15, 16, 17, ja men torsdag precis. Och kan vi säga så här, i väst och Norge, de har ju en bit över 5 miljoner invånare. Vi är 10 i Sverige så de har ungefär hälften så många invånare som vad vi har. Men det är ju också ett mindre land till ytan. Där har de ju lax, olja och många försäkringsbolag och sist men inte minst så har de ju också världens största aktieägare i form av Norska Oljefonden. Som nu också har sagt att ja, det blir lite roligt när de heter Norska Oljefonden men de ska ju gå bort ifrån investeringar i fossil, eh, fossila bränslen och försöka hitta mer förnybart och hållbart investerande. Och, ja, men Det här är ju också ett sätt att kunna se bortom oljans glansdagar nu även om oljepriset har gått upp väldigt mycket på senare tid, jag tror att det, oljepriset ligger strax under 80 dollar fatet, jag menar var det 2016 tror jag mig, minnas att det var, då låg vi på nere på då 26 dollar fatet och sen 2007 var vi uppe på 145 dollar fatet, så visst, det har ju svängt men egentligen från, de se, bara två år tillbaka, så från 26 dollar fatet till upp till nästan 80, det är en ganska stor rörelse, men här ser man ju ändå att jo, men det det, det, hmm, det här är ju kanske inte framtiden och det är också faktiskt så här, tittar vi på USA, jag såg en sån liten tweet från World Economic Forum idag där de sa att kostnaden för förnybar energi, både vind och sol, ligger i botten kostnadsmässigt. Alltså billigare än bland annat kol som Trump förespråkar väldigt mycket. Men det är klart rostbältet som är hans anhängare. Där vill han ju hålla dem glada så att säga. Men, men priset har gått ner väldigt mycket och snart är det svårt att försvara både kol och kärnkraft och allt vad det kan tänkas vara så att ja det är norska oljefonden och nuvarande marknadsvärde som det står på hemsidan är 8 414 miljarder NOK inte svenska utan NOK då och tittar vi på Oslobörsen så har de 173 noterade innehav i indexet OSEAX med totalt totalt marknadsvärde då på 2760 miljarder norska. Och det här kan vi jämföra med Stockholmsbörsen. Vi har 368 aktier på Stockholmsbörsen large, mid, small cap med ett totalt marknadsvärde på 6791. Och där kan vi också säga det det som är lite roligt att hela Stockholmsbörsen är ju alltså värt mindre än vad Apple är värt och Apple är värt ett antal av norska börsen helt enkelt bara för att sätta det i relation men Sverige är större än Norge och tittar vi på de bolagen som har gått riktigt bra i Norge också för att få lite känsla för bolagen och vad det går att investera i där ja men tar vi OCX då alltså de här 173 noterade innehaven så ser vi för 2018 year to date innevarande år i år då alltså att petroleum geoservices är upp 128% Eh, BERGEN BIO, alltså G-NEJ, inte G-BERGEN BIO. Konstigt namn, men ja, det är faktiskt vad de heter. BERGEN BIO upp 115% och sen har vi ProSafe upp 91% från årsskiftet. Då. Eh, och sen är det så att visst, vi kan ju ha vissa rörelser som är av lite kortsiktiga natur. Det här, var de year to date faktiskt nu är nästan fem månader. Men tittar vi på de senaste fem åren så är det Salmar på 715% upp. Evry på 673 och Norway Royal Salmon på 664. Det intressanta där är ju att det är just norska oljebolag som har gått otroligt starkt. Otroligt starkt. Eh, vilket är ganska imponerande. Norge är ju världens största producent av eh, odlat lax sen är ju Chilen i Patagonien är vad ska vi säga den världens näst största Chile är ju lite roligt som land också det är ju avlångt jag tror att det är runt 400 mil långt så att högst upp i, i Chile så kan man åka snowboard fast det är inte riktigt snowboard för det är sandboard för det är öken och längst ner så har vi Patagonien och, och, och ännu längre ner i Patagonien så har vi ju ja, is och snö och allt vad det är och sen så kan man ju åka ner till en, till eh, sydpolen helt enkelt där kan man se pingviner och allt vad det är så att de har ju ett växlande klimat det får man ju lugnt säga, det blir ganska kul att vara meteorolog på en chilensk tv-kanal för man har ju egentligen alla väder samtidigt. Men där är man ju också stor när det kommer till odlad lax. Men det roliga är som inte jag riktigt har tänkt på det är att det är rätt många av de här norska bolagen som också har verksamheter i Chile. Jag har alltså sett dem som så konkurrenter tidigare, Norge, Chile men, men så är det inte riktigt för att de norska aktörerna har säga även verksamhet i Chile. Många av dem i alla fall. Och då kan jag säga att för de av er som är intresserade av de norska laxbolagen som har gått väldigt bra på senare år så finns det ett index som heter Nasdaq Salmon Index som rapporterar kilopriser varje vecka och senaste veckan har priset stigit 9,85 och senaste 12 veckorna 45 och det här är ju helt enkelt skäl till att göra ett poddavsnitt bara om alltså en laxspecial helt enkelt, hur man känner lax på lax. För att ja, dels lite grann framtidsutsikten, jag menar, det, det är ju klart att eh, Asien är ju en stor importör av lax och man har ju surse och allting, men lax var egentligen aldrig en del av sushikulturen för första början utan det här Norge sålt in helt enkelt. Så att, det är ju ett rätt intressant sätt hur, hur man har kunnat bosta Efterfrågan på lax är no. oerhört och det här kan man ju också sätta i relation till till Scandi standard exempelvis, så alltså kyckling som också är, jag menar ungdomarna vill ju ha mer proteinrika källor och det ska tränas och allt vad det kan tänkas vara men när det kommer till, till kyckling så drabbas man ju ofta av olika utbrott av sjukdomar etc som gör att det finns en, man brukar prata ibland med vissa bolag om en politisk risk, det här är ju inte en politisk risk men det är ju fortfarande en, en risk i den här typen av bolag sen har vi ju laxlus för vissa bland laxbolagen, men uppenbarligen om vi tittar historiskt hur det har gått för de här bolagen så har det inte varit någonting som har satt käppar i hjulen. Så som sagt jag lovar att vi kommer göra ett, ett specialavsnitt just när det kommer till laxbolag. Det förtjänar de för att det har gått så otroligt bra och då måste vi ställa oss frågan kan det här fortsätta? Vad är drivare helt enkelt och vilka hot finns det och, och hur stor kan marknaden egentligen bli? Och tittar vi på istället här på OSEBX, OCBX som kan jämföras med OMXS30. Det är de 68 mest omsatta aktierna i Norge så hittar vi Petroleum Geoservices igen på 128 upp. Sen har vi DNO som är olje- och gasbolag upp 60 i år och sen har vi Norwegian Air Shuttle upp 59 Det här bolaget gick ju upp väldigt, väldigt mycket också på, på budrykten. Här för en tid sedan och där brände sig ju blankarna ganska ordentligt och vi har ju även Ryanairs vd som har gått ut och sagt att det här bolaget och Norwegian helt enkelt inte kommer klara sig till halvårsskiftet och det har de ju gjort och Norwegian har varit ut och sagt att ja när man kommenterar och argumenterar så här så kanske man inte riktigt förstår lågprismodellen helt enkelt. Och vi har investerat väldigt, väldigt väldigt mycket de senare åren och nu är det dags att skörda, hörde jag på ekonomiekot Så det blir ju spännande att se helt enkelt fortsättningen på Norwegian men det har ju fortfarande gått ganska bra innevarande ord. då. Och tittar vi då på de senaste fem åren för att få en lite mer rättvis bild och vilka bolag som har orkat växa ordentligt och skapa aktieägarvärde på, på ganska lång sikt. Ja men då hittar vi Salmar på 715%, Evry på 673% och Backafrost lax även där då på 599% upp så det är ohygliga uppgångar, man kan inte säga någonting annat. Nej. Och sen om vi tittar på Norges största börsbolag då, för det där är ju ganska intressant. HN var ju störst i Sverige tidigare. Här pratar vi inte om AstraZeneca exempelvis eller ABB för den delen. Och varför vi inte gör det där, för att AstraZeneca har sitt legala säte i UK och ABB har sitt legala säte i Schweiz då. Men skulle man titta på börsvärdena på de här bolagen så skulle man kunna skruva sig i, i pannan eller i, klia sig i håret och fundera på varför säger vi egentligen att H&M har varit störst? Nu är det inte störst längre. Sista jag kollade så var Atlas Copco störst. Men det är egentligen anledningen då. Och tar vi i Danmark exempelvis så har vi ju Novo Nordisk som är störst då, både störst i Norden men även störst i Danmark. Jag tror att den utgör någonstans en, en fjärdedel av hela börsvärdet på Danmarks börs då. Så det är ett enormt bolag. I Norge så har vi ju stat Oil som jag tror att de flesta känner till av oss. Circle K hette ju Statoil tidigare då men det här oljebolaget Statoil är alltså störst på den norska börsen. Eh, oljekoncernen De har ett marknadsvärde på 723 miljarder norska kronor och utgör närmare 26% av hela norska börsen och faktum är att de fyra största börsbolagen i Norge utgör tillsammans 44% av hela den norska börsen på Oslobörs. Så det innebär att vi har en enorm koncentration mot just de fyra största börs börsbolagen. Och då kan man ju bli lite nyfiken på, okej okay, vilka är de tre andra? Jo det ska jag förtälja. Och det är nummer två har vi Telenor, alltså deras motsvarighet kanske till Tele eller Televerket. Och sen har vi Norges bank DNB då. Och sen på fjärde plats så har vi Aker BP. Men jag tänker att vi tar hela tio listan då helt enkelt så kan vi prata lite mer om de här bolagen alldeles strax. På femte plats har vi Norsk Hydro. Sjätte plats Jara eh, International. Sen har vi Marine Harvest orkla gensidige försäkring och aker. Och det här är alltså inte fel utan vi har ett aker och ett aker BP helt enkelt då. Och Stato det gör nog ingen förvånad kanske att det är det största börsbolaget Jag tror att de flesta av er känner igen det. Och sen så som sagt då, Telenor motsvarar inte Telia eller Televerket. Telenor är ju även en aktör på mobilmarknaden i Sverige. Om det är så att man vill teckna ett nytt mobilabonnemang och går in i någon mobilbutik. Då kommer man ju ha Telenor som ett exempel. De har ju även butiker här i Sverige då helt enkelt. Så den tror jag de flesta av er känner igen också. Sen DNB, det är ju landets största finanskoncern. Och sen har vi Aker BP, är ett oljebolag. Norsk Hydro tillverkar aluminium. Aluminium har ju gått upp ganska ordentligt i år också. Det, det var ju en del av USAs tariffer. Det, som ni kanske kommer ihåg så var det ju både på stål och på aluminium. Så att aluminiumpriset, nu vet inte jag exakt här i dagarna. För det är inte så att jag följer råvarupriserna, det gör jag inte. Men vi kommer nog förmodligen att ha ett råvaruspecial också. För jag har en riktigt duktig person som, som gärna kommer hit och pratar råvaror. Så att jag hoppas bara att det blir i det närtid. Så får vi prata lite mer om det där då. Sen har vi Jara International som tillverkar jordbrukskemikalier och gödselmedel. Och är faktiskt en avknoppning från norsk Hydro här då 2004. Så att de har, de har en gemensam historia. Det här är också ganska intressant tycker jag. För det finns väldigt många bolag på Stockholmsbörsen som har en gemensam historia också. När det kommer till avknoppningar och vilket bolag som kommer från vilket annat bolag Katakas var. Jag menar bara en sån är USKF som är moden till Volvo en gång i tiden eller ja, nu är inte det en avknopning så att säga men jag brukar säga att det är lite roligt också att Volvo ägde Carles Caviar en gång i tiden men just det här avknoppningarna som har skett Eller Hexpool kommer från Hexagon och sådär Det, det, det kanske också är liksom ett litet avsnitt med, med lite grann den här börs- och finanshistoria För hur avknoppningsmanin har sett ut Och vilka bolag som kommer från vilka mödrar som, på börsen sådär, Kan vara lite roligt Och även vilka bolag som har kommit tillbaka också I form av gränge som en gång noteras Köptes ut och noterades igen och sådär. Så att, ja, det får vi helt enkelt ta framåt Sen har vi Marine Harvest också Som är världens största producer av odlat Atlantlax och bidrar till över 6 miljoner måltider dagligen runt om i världen skriver de då. Sen har vi Orkla som är ett litet konglomerat får man väl säga som är mest kända för starka konsumentvarumärken kanske i matvarubutiken. Så som Grandiosa, Göteborgskex, Abba, Kalles Kaviar, Felix, OLV och sen har vi Gensidige som är ett försäkringsbolag som har varit verksamma i Sverige jag vet inte om de är det längre. Men Min far hjälpte jag med en bilförsäkring just på Gensidige och min för. Så när jag satt i styrelsen så var jag med och tecknade en försäkring för bostadsrättsföreningen på gensyn. Sen Lämnade de just den marknaden, det segmentet i Sverige här för ett antal år sedan, så att säga. Men de är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Det kanske går att likställa med länsförsäkringar i Sverige då helt enkelt. Och sen har vi AK som är att likna vi till som äger aktier i en flertal olika bolag, främst inom industridå. Och sen kan vi också fundera lite igen på hur börsen har gått i Norge i år i förhållande till Sverige. För det är klart, vi vill ju också relatera till vår hemmamarknad i Sverige. Vi har ju ett litet home bias. Och här är det ganska jobbigt, för här måste jag ju säga att Norge slår oss på fingrarna när det gäller börsutvecklingen på senare år. Och tittar vi på just OS, eh, OCBX, då, de 68 mest omsatta aktierna i Oslo, så har de stigit 8% från årsskiftet och 80% senaste fem åren. Och här då när jag tog fram det här så hade eh, OMXS30 bara stigit 1,86% från årsskiftet. Det här är ju exklusiva utdelningar då så att säga. Eh, och 30% senaste fem åren. Eh, men är det så här att vi titta och justera för valutan för nu kan jag tänka mig att ni tänker hur har den norska kronan gått då? Man måste ju ändå jämföra i samma valuta för annars blir det roligtvis. Ja, om vi tittar på svenska börsen med till norska kronor så blir det istället minus 5,7% i år vilket gör det ytterst tråkigt så då tänker man ta bort den där jämförelsen. Vi tittar i, inte alls i justerade valutor. Ehm, och, och här har vi då gått upp 38% procent senaste fem åren så att från plus 30 till plus 38% procent senaste fem åren så här har vi fått en liten valutaskjöss på fem år men vi har fått en liten valuta mot vind i år då, helt enkelt. Men det till trots så hjälper inte det. Vi, vi når inte pallplats när det kommer till börsutvecklingen varken i år eller senast fem åren då. Utan Norge slår oss på fingrarna helt enkelt. Förutom det så skulle jag vilja prata om några bolag som jag tror flyger lite grann under radarn. För det här har vi pratat om de tio största börsbolagen i Norge. Ja, och vi har pratat om några av de mest omsatta så att säga. Och att då Statol utgör 26% procent, de fyra största utgör tillsammans 44% av, av norska börsen. Det är mycket oljebolag, olja, energi, försäkring, laxbolagarna har gått riktigt, riktigt bra. Som heter de senaste åren. Men det måste ju också finnas bolag som har gått lite grann under raden men det är är ju ändå 173 bolag, har vi. Så att jag har tagit några stycken. De kanske inte har flygit under din radar men jag vill ändå lyfta dem lite grann. Och jag börjar egentligen med att repetera mig själv lite grann. För repetitionen är ju kunskapens moder, brukar man ju säga. Eh, och då pratar vi laksbolag igen. Och De har ju knappast flygit under raden, Men tillsammans har Salmar, Backafrost, Leroy Seafood, Marine Harvest och Greek Seafood bjudit på en genomsnittlig uppgång på 32,9% i år. Det är bra, mycket bättre än utvecklingen på Stockholmsbörsen, men även på norska börsen som helhet så att säga. Så att man kan säga att lax har varit riktiga movers i, på, på börsen då det här året. Och det är Salmar i toppen följt av Backa, Frost och Libero Och tittar vi senaste fem åren, då räcker det alltså inte med att titta year to date utan vi vill att de ska ha presterat och levererat lite längre än så. Ja, då ser vi att laxbolagen i snitt har gett 482 vilket är helt fenomenalt. Med Salmar i topp med 715% och backa för oss på 599%. Sen är det ett laxbolag som jag inte har talas om riktigt. Det är The Scottish Salmon Company. Men det har 57 avansianer hittat till. Men det har jag, i alla fall inte jag riktigt hört talas om. Sen har vi Astevall, Seafood och Norway Royal Salmon också. Så det finns ett antal andra norska laxbolag och inte bara lax utan vad ska man säga? Seafood. Jag vet inte om man kan direkt översätta det till sjömat eller låter bara töntigt. Men som också har gått väldigt bra den senare tiden helt enkelt. Så att mycket marin, marine harvest med mycket mat från havet helt enkelt har levererat fenomenal avkastning i Norge de senare åren. Sen har vi ett bolag som jag tror ingen i Sverige har missat. Men det är ju norska Tomra då. Det är ju pantmaskinerna i butiken när man är ute och pantar burkar. Då är det ju tomrasmaskiner maskiner allt som oftast helt enkelt. Jag tror det finns det är ju en konkurrens som heter Vildorf hmm, eller något åt jag hållet. Men de är väldigt, väldigt små. Tomra är, är riktigt stora eh, världsledande på, på det här området då. Eh, och de gynnas ju också av att den brittiska marknaden ska införa retursystem. Då, och sen så expans, eh, expanderar man även i... Kina och har ju också Latour i Sverige som största ägare och där sitter ju även Jan Svensson avgående vd lator i styrelsen för Tomra i Norge och de gynnas ju också av det här miljötänket helt enkelt och att det ska bli hållbart going forward så det här är ju ett bolag som ligger i framkant när det kommer till hållbarhet, även så Nibes så för att ta ytterligare ett, ett exempel från Sverige, men nu ska jag ju försöka hålla mig i Norge utan att sväva ut från förbi norska gränsen tillbaka hem till Sverige så mycket hemlängtan ska jag inte få, utan nu håller vi oss till Norge helt enkelt och någonting annat som är spännande med Tom är ju deras affärsområde Sorting Solutions som jag tror att inte lika många känner till för man tänker direkt på returmaskinerna retursystemet är helt enkelt. Och det är klart att när de installerade där så krävs ju service och så också. Så det är en jättefin eftermarknad. Men... Jag skulle vilja att du youtubar eh, Tomra tom, eh, tomato sorting i, på Youtube. då, Och titta på det här hur deras sorting solutions med gruvdrift, gruvnäring också så att säga. Men inom just här då, livsmedel, hur man sorterar små cocktailtomater eller körsbärstomater. Hur man sorterar bort de gröna och gula från de röda med optiska sensorer. Det är rätt häftigt och det här är ett, ett spännande affärsområde också i Tomra så att säga. Men eh, till alla som jag har visat den här videon för jag är så imponerad och fascinerad. Det är ingen som har sett den videon och tyckt att den har varit tråkig utan man imponeras över de här maskinerna som Tomla tillverkar och man har ingen aning om att det ens fanns. Sen är det klart att Tomla är ju inte ensam om att tillverka den här typen av produkter. Jag var och träffade ett bolag på Island 2014 på en investerarresa som heter Marel också just det här med hur man kan effektivisera upp produktionen och där har av mest lax då helt enkelt och hur man kunde se till att det inte var grus och spik och allt möjligt i laxen utan den här säkerhetschecken, kontrollen eller vad säger man produkt, kvalitetsgranskningen och sådär, hur, hur man kunde göra det i realtid helt enkelt och effektivisera upp produktionen så att, jag menar, det finns ju andra aktörer inom typ det här gebitet, men nog oh väl well, i youtuber där klippet, jag tycker att det är väl värt att se de två minuterna som där. Sen sitter jag ju själv med min börsterminal infront på dagarna, jag har på kvällarna och jag nu också måste erkänna det när jag är uppe dygnet runt faktiskt. Om det är nu inte så att jag stänger av datorn på natten när jag sover då är den ju inte på. Men annars alla mina vakna timmar så har jag min infront ganska nära mig helt enkelt. Det, det är så, jag, jag får bara erkänna det. Och de är ju noterade i Norge här sen alltså en tid tillbaka och äger även SME direkt i Sverige och nyhetsbyrån direkt som man förvärvade från Ratos innehavet Biznode 2008. Som i sin tur då Bissnod tog, tog sin vd från Betson här tidigare. De här, så att SME Direkt är de som sammanställer estimaterna från analyshusen. Och Man brukar ju säga antingen då Faxet eller SME Direkt har sammanställt estimaten. När man, när man ser media prata om vilka förväntningar det finns på börsbolagen där ute. De ägs av Nysbyrån Direkt och Nysbyrån Direkt ägs av Infront som är börsnoterade i Norge sedan en tid tillbaka helt enkelt. Sen har vi Storlebrand som är en norsk finans- och försäkringskoncern som äger bland annat SPP och grundade försäkringskoncernen IF 1999. 2004 skulle man sedan sätta det på börsen men så blev det inte för att Sampo med Nalle Valros och hans högborg då eh, satte vad ska säga, stopp för det här. Man, man köpte upp här aktier helt enkelt. Så nu är det ju Sampo som är storägare i IF men det var tydligen då som startade det här en gång i tiden. Och sen har vi ett norskt byggbolag som jag ser lite här och var i Stockholm där jag bor och det är ju Veidekke. Och Vi har ju våra Skanska och NCC och Peab i Sverige men sen har vi ju Veidekke i Norge också. Jag tycker de har sett ganska mycket på senare tid så där kan man ju också kika in lite grann om det man är nyfiken på, på den branschen. Sen har vi Ekornäs som är Norges största tillverkare av möbler och ett av världens starkaste varumärken inom sitt gebit. Jag skulle väl säga att e jag, jag skulle nog säga att jag hade kunnat förnimma och känna igen varumärket om någon hade sagt det åt mig. Men jag hade nog inte tagit att det hade varit en av världens största tillverkare av möbler och ett urstarkt varumärke i branschen. Det hade jag faktiskt inte tagit. Och den här, de här flyger-under-radarbolagen som jag pratar om nu det är ju verkligen inte något uttömmande så att säga. Men det var några som jag fastnade för när jag kikade i min infront här på kvällskvisten. Sen har vi ju... Kibstedt som är en mediekoncern som är global ledare med varumärken som Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Prisjakt, Let's Deal, Bit, Bil, och Blocket. Jag att många av de varumärkena känner man också igen. De är ju noterade i Norge. Sen har vi spritkoncernen Arcus som sattes på börsen för en tid sedan av Rato och så har varumärken som Dalmor, Gammeldansk, Fireball med flera och Går man in på deras norska hemsida så finns det även en informationsvideo så står det att ni vet spela video nu men då så står det spillvideo och då tänker jag vem är det som ska torka upp videon efter att man har tittat på den där då. Sen har vi också Strongpoint som erbjuder teknologilösningar alltså som cash management, säkerhet och självbekärning, elektroniska hylkansetiketter med mera. Och när du pillar ner pengar i kassan, så är det att du står i kassan på ExFoda så alltså vill du då och ska pilla ner pengarna, mynten i den här röda boxen som är alldeles bredvid dig, så att säga när du står där vi vid kassörskan eller kassören så eh, den är förmodligen från Strongpoint och får man säga. Eh, så deras varor, varor finns i, runt omkring oss men vi kanske inte riktigt tänker på det. Norska Strongpoint. Så när vi sportkedjan XXL med extra extra låga priser har jag förstått att eh, det här namnet står för det kanske inte var, kommer som en skräll för dig som lyssnar även om man inte har tänkt på det och de gjorde en en 3 på börsen här för några år sedan efter att EQT eller en fond inom EQT då satte det på börsen så där hade ju även investerare med ett litet finger med i spelet, jag tror Investor har någonstans man bara, kan det vara 19% av EQT någonstans kanske Äger ju även och varför jag sa det vet jag faktiskt inte. Men jag kommer på det så här och då var jag tvungen att säga det. Sen har vi lågpriskedjan Europris med 240 butiker som noteras på börsen 2015 och är idag ett av landets största lågpriskedjor. Eller egentligen största kedjor som jag förstår det också med närmare 90% norrmännen som känner till det här varumärket. Så det är ju ett gäng olika bolag som finns på den norska börsen. Jag hoppas någon har varit lite till inspiration eller kan börja för att kunna kika vidare lite grann och nu vill jag också bara säga att när man handlar utländska aktier, jag har ingen aning om det så att du kommer att handla utländska aktier eller om det handlar på Avanza, självklart önskar jag det men jag har ju ingen aning men jag vill ändå bara påminna om att är det så att man handlar utländska aktier då blir det en valuta växlingsavgift på 0,25% glöm inte den. Bara så att man är medveten om att det, det, när du köper en utländsk aktie så köper du inte bara aktien utan du köper även den utländska valutan som aktien är denominerad i. Så att när du köper en aktie i Norge så köper du både aktien och du köper norska kronor och säljer svenska kronor helt enkelt. Så glöm inte bort det. Nu hör ni är det dags för ett nyhetssvep och jag hoppas att vi har förgyllt syttande maj med lite mer inspiration kring de norska bolagen som finns i Norge vår granna. Jag tycker att det finns ganska många spännande bolag i Norge och jag är glatt att. När jag gjorde den här, vad får man kallar det: stickkontroller, stickprov. På, på lite flyger under radan bolag. Det finns rätt många spännande bolag faktiskt i Norge. Men när det kommer till nyhetsvp kan vi se att Volvo Cars börsnotering ser ut att närma sig det bolagets kinesiska ägare Jillian liten amerikanska investmentbanker som rådgivare inför en IPO. IPO Initial Public Offering vilket inte Spotify gjorde. Om man ska ta dem som exempel Initial Public Offering alltså en, 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 man erbjuder ut aktier till allmänheten när bolaget ska listas och alltså börsnoteras helt enkelt. De gjorde ju en direktlistning, Det var en utsävning. Parallellnoteringen kan vara aktuell här att man då har listat bolag. ...bolaget på flera börser samtidigt där det vi då hoppas att Volvo vill lista sina aktier på Stockholmsbörsen bland annat. Ehm, och indikativ värdering pekar på en värdering någonstans i spannet 16-30 miljarder USD. Det är ganska stort spann men så ser det ut i alla fall om vi ska tro de ryktena som är i marknaden. Sen har vi antivirusaktören Avast som har noterats på Londonbörsen av vår den största noteringen på över ett år och den största täcknoteringen någonsin i London. Däremot så var det ingen pompa avståd för aktien handlas ner under kring minus 3% här i tidig handel och detta trots då att man satte priset i det lägsta spannet i intervallet, alltså lägsta nivån i intervallet helt enkelt. Den handlades i alla fall ner helt enkelt. Sen har vi Hexagons vd Ola Rolén som greps i oktober 2016 misstänkt för olaglig insidehandel. Friades ju av Oslo tingsrätt men nu överklagas domen till Norges motsvarighet till hovrätten. Det här var ingenting som påverkade Hexagon aktien jättemycket. Det här har ju varit diskonterat i kursen. Kom ihåg när det här briserade helt enkelt den här nyheten. Ja då följer ju börsvärdet på Hexagon som mest 21% innan det vände. Nu är ju det här så pass, som liksom vi har ju stött och blött det här så pass länge så det har ju egentligen inget riktigt nyhetsvärde. Det kanske skulle bli en skräll om han skulle bli fälld förvisso så att säga men eh, fram till dess han har fortsatt fullt förtroende för styrelsen i hexagon och vi får ju helt enkelt se vad som händer framåt eh, det, det står skrivet i stjärnorna Sen så såg jag också att hans försvarsadvokat var uppbokad resten av året, så det kanske till och med dröjer ända fram till nästa år vilket är helt bedrövligt om Ola ska behöva vänta så här länge eller någon människa överhuvudtaget ska behöva vänta så här länge för det är ju verkligen inte roligt att gå med den här osäkerheten i magen det, det måste vara helt eh, vidrigt ursäkta språkbruket. Hem. sen har vi Nasdaq då som presenterar i veckan vilka aktier som kommer att flytta in respektive flytta ur OMX Stockholm Benchmark Index som är ett index som listar de största mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och viktas efter market cap och free float och free floaten det är ju alltså den, den fria delen av aktierna som handlas någorlunda regelbundet på börsen så säg att det är en storägare som sitter på 70% av aktierna och de sista 30% handlas ganska fri, friskt på börsen då skulle vi säga att free floaten är 30% helt enkelt och de som flyttar in då är Adlife, Arjo Bilia, De Carnegie, Leo Vegas och Tule. Medan de som åker ut är Africa Oil, Latour NCC, Research, Sagax och Stora Enso lär även få en viss effekt på de här bolagen för det har vi sett att det har varit lite en bursanomalier men vi har mycket, mycket indexflöden passiva flöden och sådär som investerar i index och så och det är klart att det brukar kunna bli en skjuts för de bolagen som lyfts in i index där förvaltare inte kan bestämma bu eller bä utan ingår en aktivt index och ska den handlas in i fonden och vice versa helt enkelt. Handla inte på den här informationen Men det har sett ut så Historiskt i alla fall Sen har vi i tisdags förra veckan så rapporterades det att Stefan Persson köpt aktier i H&M för 1,45 miljarder kronor. Och idag rapporteras att han fortsätter sitt löpande sparande helt enkelt. Nu har jag köpt för 900 miljoner kronor. Jag har faktiskt tappat räkningen på hur mycket Stefan har köpt men han har köpt väldigt mycket. Och ni vet ju förra eller förra, förra avsnittet så pratade jag ju även om att jag då hade träffat en person från H&M Online som sa att det var en riktig högkonjunktur och inte alls kände av den stress och det lite bistrare klimatet som är i H&M-koncernen innan man har lyckats vända den här skutan. H&M Online går riktigt bra. Sen så får vi också se de mer defensiva bitarna i takt med att butikerna kanske omförhandlar sina kontrakt och så där Man får, man får koll på i kanal Man förbättrar nivåer och allt verkar kan tänkas vara. Men just H&M Online verkar ju växa så att det knakar. Den här personen var inte alls missnöjd för fem öre utan sken som en sol när vi pratade om H&M. Men det är ett stort bolag, det är en stor koncern. Alla delar måste leverera men om H&M kan fortsätta leverera och de andra delarna kan få lite bättre snurr helt enkelt, få ner kostnaderna lite grann, stänga olönsamma butiker och omförhandla kontrakter, men ju inte sällan baserade både på en fast del och även en omsättningsdel helt enkelt nu ska vi inte sväva in på det här, vi får helt enkelt se vårt H&M går going forward, den ligger på runt 140 kronor nu, då har man ju exat utdelningen också så att den och utdelningen ska vi säga, den är 9,75 men den delas ju upp i två delar men den är upp ganska mycket sen, sen botten i våren och 10, den 28 mars. Sen har vi bolaget bakom antivirusprogrammet Avast som jag börsnoterat det här sa jag redan jag har skrivit det här två gånger. Ehm, däremot så kan jag säga att konkurrenten Symantec har, hade, har, hade, hade en jobb i fredag i fredags när det har gått jättebra för bolaget under lång tid. Och nu väcktes det farhågor kring om det så att det har varit lite fuffens internt i bolaget så att det startar sin intern utredning och det här fick aktien på fall ordentligt en sjönk minus 33% i fredags såg att den var upp 11% här idag då när den amerikanska börsen öppnas så att det blir väl en bounce back lite grann i alla fall men fall 33 så ska det upp betydligt mer än 11% för att ta sig tillbaka igen Sen har vi Walmart som har köpt en majoritetsandel i Indiens ledande e-handlare Flipkart som även Amazon har försökt att uppvakta men fick inte riktigt det här. Och som jag förstod när man pratade eller pratade gjorde jag väl inte men jag lyssnade på amerikansk här att det sitter två stycken representanter tidigare då från Amazon i i det här nya bolaget och var inte alls speciellt intresserade av att få in Amazon som ägare till det här och att man inte vill att det skulle bli World Domination. Om det är sant eller inte, jag vet inte, men som jag förstod det så var de beredda att betala 2 miljarder dollar mer helt enkelt men vann ändå inte. Och prislappen för det här landade på 130 miljarder kronor för 77% av bolaget. Och Walmart ser framför sig en börsnotering i framtiden och att bolaget bör växa ungefär fyra gånger så snabbt som retail överlag. Då. Och bolaget har 100 miljoner användare i landet som har 1,3 miljarder invånare och digitala ekonomin växer mycket, mycket snabbt. Jag menar, vi har ju sett många bolag som vill in i Indien för att lyckas där ett tidigt skede men inte minst Apple som är the world's leading consumer brand de har ju vurmat väldigt mycket för att ta sig in i Indien och de är inte ensamma så att säga men det var det första exemplet som poppade upp min skalle så här sen har vi Karo Farmas ordförande till lika storägare Anders löner som åtalas för grovt insiderbrott och här säger bolaget och meddelar att man har fortsatt Fullt förtroende för Anders. Och upprinnelsen till det här var att Anders sålde aktier i Oasmia för Karo Farmas räkning. Innan han hade aviserat marknaden att han skulle lämna styrelsen i Oasmia. Han satt som ordförande i både Karo Farma och Oasmia. Och för Karo Farmas räkning så sålde han aktier i Oasmia. Som han då visste förmodligen, eller det de utgår från, att han då skulle lämna styrelsen där. Och lämna sitt ordförandeskap. Och att han då bara förstått att det här kommer att sänka aktien. Vilket gör att här får man inte agera på den här informationen och det gjorde han och det här har helt enkelt lett till att han som sagt för, misstänks för grovt insiderbrott helt enkelt. Sen har vi Volvo som aviserar sin andra ellastbil. lastbil och Det här är alltså Volvo, inte Volvo personvagnar utan Volvo lastvagnar som är börsnoterat i Sverige ändå. Eh, aviserar sin andra el lastbil, Volvo FE Electric som är avsett för tyngre stadsdistribution och soptransporter. Med en totalvikt på ungefär 27 ton så det är ganska tunga bilar. Exakt vad de väger i den normala fall det vet jag inte men 27 ton är i alla fall tyngre än min bil. Eh, min bil åker inte runt och hämtar sop heller i och för sig. Eh, och påverk påbörjas i Europa 2019 och sen sist men inte minst så slutar vi här på hemmaplan i Sverige och det gör vi med Erik som har fått vind i seglen och här är en aktie som har stigit näst mest i OMXs 30 år strax efter då, Swedish Match och rusade ju nästan 20% på sin rapport, nästan de var inte på 20% då och det här det vi har sett nu här senare också med en rapport i dagarna, jag tror att det till och med bara idag är att de är i kapp konkurrenten Huawei i termer av globala marknadsandelar så de har fått vind i seglen och vi får ju helt enkelt bara hoppas att det går gå fortsatt bra för dem. Nu har ju Donald Trump varit ute här och sagt också att man är beredd att hjälpa kinesiska ZTE- med en livlina helt enkelt man har ju varit, gått hårt åt det här bolaget i och med att de inte riktigt har skött sig i Donald Trumps mening när det kommer till Iran och där satte man upp man bannade väl mer eller mindre amerikanska bolag för att göra affärer med det här, här bolaget nu står man beredd i en livlina helt enkelt och det blir ju liksom bara brickor i ett stort globalt politiskt eh, schackspel eh, för att vinna ja... Kinas gunst när det kommer till att ha ett övertag med i och med handelskriget, sådana här oro, Nordkorea, Iran och allt vad jag kan tänka svar. Det har blivit ett politiskt maktspel och här kan vi säga att Nokia och Ericsson är dominerande i USA. Vi får helt enkelt se nu då om det är så att det blir lite mjukare toner mot kinesiska bolag. Det var allt för mig. I morgon tisdag så kommer jag även att släppa intervjun med Intrum och sen senare under veckan intervjun med Bahnhof. ni ha en riktigt, riktigt bra bursvecka. så hörs vi snart igen.